0: galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Se você ainda não assina o nosso podcast, você pode fazer isso via iTunes, Android e Podflix. Só assinando o nosso podcast você vai recebê-los assim que eles forem publicados. Então não vacila e garanta já as edições do nosso podcast toda semana.
1: Ladies and gentlemen. <risos>
0: Galera do Mundo das Lutas, o convidado especial dessa semana é o Zeca Azevedo do Combate.com. Ele que acompanhou muito de perto os bastidores aí do UFC 223. Ele está falando com a gente direto de Brooklyn, Nova York. Seja bem-vindo, Zeca.
1: Obrigado, Coutinho. Prazer estar falando com você e com os amigos.
0: pra começar, eu queria primeiro saber sua impressão, já deu pra notar, você sobreviveu, né, essa semana insana que foi, eu acho que pra qualquer jornalista, foi um prato cheio muitos acontecimentos, mas pra começar como é que é pra você chegar ao final dessa cobertura, o que que ela representou pra você? É, a gente
1: tava quando o UFC começou no sábado, parecia até que era mentira de uma semana tão confusa e e me chamou atenção também a imprensa americana, né, assim minha segunda vez cobrindo o UFC foi Fora do Brasil, é, tinha ido a Las Vegas no último UFC do ano passado. Enfim, quando você tá no meio do turbilhão, às vezes você não tem noção do quão grande é aquilo que tá acontecendo, né? Mas olhando pra imprensa americana também assustada, muito jornalista que tá acostumado a cobrir, enfim, o UFC, UFCs grandes como esse há tanto tempo, é aquilo me chamou a atenção. Eu falei, pô, se esses caras estão assustados e. <risos> É porque a coisa realmente é muito grande, né? Porque no meio do turbilhão você só tá querendo ir atrás da notícia, tentando entrevistar alguém, enfim, e reportar pro público e tal. Então, no meio do turbilhão às vezes você não tem noção. Mas realmente foi uma semana que parecia não ter fim. Depois de tudo que aconteceu com o Kono, vem uma pesagem também, Max Holloway fora da luta. Então, assim, a cada acontecimento você pensava, pô, não é possível que isso tá acontecendo. Mas quando começou a ser no sábado Sábado, eu falei, bom, agora vai E o evento também foi muito bom, com boas lutas Brasileiro ganhando Então assim, quando chegou o sábado Final da coletiva, eu falei, bom, agora Já foi, graças a Deus Também terminou.
0: Fortes emoções, né Zeca? Agora pra começar, pra galera que tá ouvindo A gente, muita gente, tanta coisa Aconteceu, só pra contextualizar a galera Que talvez tenha perdido alguma coisa Pra começar, o Habib Nurmagomedov Enfrentar o Tony Ferguson, mas durante a semana Ele teve vários outros adversários, né, o Max Holloway Chegou pra pesagem, mas acabou Vetado pela comissão atlética que não estava em condições físicas Não estava saudável né, para uma disputa tipo, de cinturão Aí depois o UFC acabou cogitando aí o Anthony Pets O Paul Felder e acabou que o Al Quinta Que enfrentou o Khabib Nurmagomedov Mas antes dessa confusão em relação ao adversário do Nurmagomedov A gente teve aí o furacão Conor McGregor Que passou pelo Brooklyn em Nova York o McGregor ele chegou com uma gangue, né, chegou com um bonde pesado lá dos amigos dele E simplesmente atacou o ônibus do UFC, que estava no Norma Gomedov Ele quebrou um vidro com o carrinho que ele jogou e acabou ferindo outros lutadores Michael Chiesa e Borg ficaram sem trabalhar por conta disso, eles foram feridos nesse ataque E eu queria saber primeiro, começando para falar dessa situação do McGregor é, Como é que foi para você que estava lá, você ouviu alguém falando do McGregor? Ou, ou você viu ele aparecendo? Como é que foi a, essa chegada do nada e tão bizarra do McGregor?
1: Bom, acho que eu eu posso dizer que o furacão McGregor passou literalmente do meu lado. Na quarta-feira teve uma coletiva de imprensa com os quatro principais lutadores, Dona White... E ele foi perguntado da expectativa Se o Conor viria ou não a Nova York Já que a luta principal Tiraria do irlandês o título O cinturão no peso leve Alguém o ganharia E o Donald afirmou que não tinha Essa expectativa de que ele viesse Não acreditava, até disse que gostaria Que ele tivesse aqui no Nova York No dia da luta para assistir Mas que ele não acreditava que o Conor, que isso estivesse Nos planos do Conor Bom, E aí menos de 24 horas depois A gente tem o um Media Day Já na entrada da arena ...no Brooklyn... ...aqui no horário de Nova York... ...isso aconteceria... ...entre meio dia e uma da tarde... ...acabou o Midiadei... ...as encaradas aconteceram... ...tranquilamente... ...tudo normal... ...cerca de 10 minutos depois... ...eu tinha... ...sentado no chão... ...perto da porta de saída porta que dá para rua para calçada mesmo. E ia começar a bater a matéria sobre as encaradas quando esse furacão passou do meu lado. Tava do lado da porta que dava para rua. Simplesmente entrou esse bando do meu lado correndo. E naquele momento, meu primeiro pensamento foi assim: deve chegando o staff do, do UFC para retirar as coisas, para desmontar tudo. Eles entraram correndo. Eu falei assim: foi a primeira coisa que realmente passou pela minha cabeça. O pessoal chegando correndo para desmontar montar as coisas, sabe? Quando eu me dei conta, quando eu olhei para frente e eu não sei como, eu vi o Conor e aí nesse exato momento eu botei jogou joguei o computador pro lado saí correndo com o celular na mão para tentar filmar e outro jornalista também, presente e tal, todo mundo pego de surpresa por essa chegada dele. E aí ele, você via que ele tava ansioso, procurando alguém óbvio que na nossa cabeça passou possivelmente o Cabib, o Rol, enfim quem tava ali é, no primeiro momento que eu pensei, ah, ele entrou pra fazer aquela encenação e tipo, ah, não vão tirar meu cinturão e tal. E aí, no, na confusão toda, eles não encontraram ninguém, nenhum lutador, ninguém do UFC, e eles pegaram o elevador. Foi nesse exato momento que a segurança da arena vetou o jornalistas de seguir adiante e de ir atrás dele, exatamente. Aí dali eu não vi mais, foi quando começou a chegar notícias por outras fontes da confusão que ele tinha causado lá dentro.
0: É inacreditável, né? Zeca, tipo, uma coisa é o Conor McGregor, a gente até exalta o trabalho que ele faz de, de popularização, ele é um cara, tem uma mídia muito forte, mas acho que nessa atitude ele passou completamente dos limites, né uma coisa é, é ele gerar uma rivalidade desenvolver uma rivalidade, e outra coisa é ele colocar em risco a integridade física e a tranquilidade, né, de quem tá trabalhando é um absurdo ele acabar ferindo o Michael Chiesa, o Ray Borg e até assustando quem tava na, naquele ônibus durante a, esses bastidores aí, pré-luta. O que que você acha que o Dana White já falou depois da luta. Ele teve o. Conor teve problema com a polícia dele, vai responder em liberdade a três acusações, né? Se eu não me engano. Enfim, vai ter que se resolver com a polícia. Mas o que, que você acha que pode acontecer em relação ao UFC? Você espera algum tipo de punição ou multa? Porque o UFC tem uma política de conduta, né? Isso tá no, na cartilha lá. Alguns lutadores até publicaram na internet. Então, quando o lutador viola as políticas de conduta da organização, ele tem que ser punido de alguma forma. Mas você acha que vai acontecer alguma coisa?
1: É, eu assim. Eu, é, eu... Eu acho que vai acontecer alguma coisa. É, a gente pode debater o que coisa seria essa, né? Diante do que aconteceu, eu esperaria que o natural pra mim seria que ele fosse banido do UFC, né? Porque é um cara que entra no lugar, arremessa uma barra de ferro contra um ônibus e atinge os companheiros de trabalho dele, da empresa. O UFC perde três lutas ali no final das contas por causa disso, né? O Lobov, o Kiesa e o Reiborg, enfim, por motivos diversos.
0: O Lobov é outro, né? O Lobov... É, esse cara é
1: também não pode voltar pro FC, né?
0: É bizarro, né? Ele, ele, ele claramente, na minha opinião, ele, ele fez uma opção. Pra quem tá ouvindo a gente e não sabe o porquê do estopim nessa confusão, o Artem Lobov, né, que é amigo do McGregor, ele foi meio que enquadrado pelo Gomedov, mas na conversa, porque ele fez alguma declaração sobre o russo, o russo foi cobrá-lo a respeito.
1: Os dois são russos, né?
0: É, os dois são russos. E aí vazou esse vídeo na internet, provavelmente por conta desse vídeo, o Conor McGregor foi igual maluco até o Brooklyn pra defender o amigo. Agora, o Arten Lobov tava escalado pro evento, não sei nem aonde ele tava, acho que ele não tava, ele tava no Media Day? Não,
1: não, ele não tava no Media Day, é porque ele tava no card preliminar e também nas primeiras lutas, ele não tava no Media Day ele chegou junto com o Conor nessa essa gangue toda.
0: Pois é, ele claramente, pra mim ele fez uma opção, ele, ele tava concentrado e decidiu ah, quer saber, vou me juntar à minha galera e vamos entrar na porrada com esses russos. É porque o Conor a gente, a gente coloca em outro nível, porque ele tem um muito mais envolvido. Agora o Lobov Pô, pelo amor de Deus. É
1: o cara que abandonou a sua luta, o seu trabalho pra criar toda uma confusão.
0: Exatamente, ele fez uma escolha, né? Exatamente. Fez uma escolha, inacreditável E Zeca, só pra gente fechar o assunto McGregor, né, o que que você conseguiu sentir, assim, em relação... Você conversou com a imprensa lá, é, você trabalha com a Evelyn, né? A Evelyn Rodrigues, que também tem muito conhecimento, especialmente, por viver nos Estados Unidos. Mas o que que, que, que você sentiu, assim, de toda essa situação relacionada ao Conor? Teve um clima, assim, de foi mais uma besteira que o Conor se envolveu, mas daqui a pouco tá tudo bem, ou você teve alguma impressão de que realmente a coisa ficou séria agora?
1: Eu acho que ficou séria, porque assim, primeiro, eu eu senti isso também no dia do evento, né, quando passaram imagens do Conor, um vídeo promocional do UFC, no intervalo do kart preliminar pro principal, e aí um no telão foram exibidos, vários enfim, nocautes e tal, e o Conor tava ali no meio daquele vídeo, e ele foi muito vaiado quando ele apareceu, então assim, o povo americano, de um modo geral, o fãs, repudiaram muito tudo que aconteceu, né? Tudo que ele causou. E eu acho que a mídia americana também passou por aí. Enfim, o cara foi preso, foi detido, né? Vai responder uma série de acusações. Então, todo mundo meio que comentava, falou assim, ah, o UFC pode passar a mão na cabeça dele, dar uma geladeira nele, mas daqui a pouco ele tá de volta. Mas assim, com a justiça americana, ele realmente vai ter, eu acho que a maior dor de cabeça dele. E isso implica em talvez não poder voltar aos Estados Unidos, no, né? Numa punição mais grave passa por essa possibilidade então é assim, eu acho que o que o Conor precisa tomar cuidado agora não é nem com o White, vai UFC acho que isso de alguma forma vai ser contornado em algum momento, porque ele realmente continua a ser a grande estrela, mas com a justiça americana ele vai ter um, uma grande dor de cabeça
0: Pô, e o que é mais bizarro, que eu acho que no meio do furacão a gente acaba nem pensando a longo prazo, mas é que a gente tem que lembrar que esse acontecimento é, estúpido, aconteceu exatamente Exatamente, Nova York, onde que levou muito tempo pra ser ter o MMA legalizado, então você imagina. Exatamente. Aqueles caras, aqueles deputados, todos os, os votantes que estão só esperando uma chance para tornar de volta o MMA ilegal em Nova York, com certeza isso é um prato cheio, né?
1: Prato cheio, exatamente, exatamente. A gente vê muito da a Comissão Atlética de Nova York também, né? Quem regula o evento, e aí também durante a pesagem muito se criticou, ah, por que que não deixou o fé de lutar, porque eles são muito rígidos. Então, na hora eu imaginei, eu falei: cara, tudo que esses caras queriam aqui em Nova York era um acontecimento desse, como você bem lembrou. Pra daqui a pouco voltar pro proibir, enfim,
0: pouco custa. É, pois é, não custa nada. vamos falar de luta que é o que interessa né Zeca a gente teve no UFC 223 aí entre tantos resultados expressivos, a gente teve a vitória do Renato Moicano, o Moicano que estava invicto na carreira, a única derrota dele foi pro Brian Ortega né, na última luta é completamente compreensível que o Brian Ortega tá num nível altíssimo, tem pompas aí, quem sabe de campeão da categoria mas o brasileiro voltou venceu bem, ele enfrentou aí o Calvin Catar, que é um cara que também vinha com hype bom né de que forma você avalia o futuro do a apresentação e o futuro do Moicano, você acha que agora de fato ele volta aos trilhos e pode Chegar bem ao topo
1: porque... Eu acho que assim, ele ele buscou outro caminho para essa luta né? Claramente, eu conversando com ele Por aqui, ele contou Da ida dele, da saída dele de Brasília Onde ele sempre treinou, onde ele nasceu Para ir treinar na American Top Team Na Flórida, que é uma grande equipe A equipe da Jona Ieda Que estava no evento, por exemplo Do Tyron Woodley, da Amanda Nunes Junior Cigano, então assim Ele procurou, depois da derrota Com Ortega, ele falou ó, Parei para analisar o que estava que acontecendo eu precisava sair da minha zona de conforto E vou procurar outro lugar Ele foi realmente para uma grande equipe Eu não sei ainda se esse para essa luta Isso já fez alguma diferença Acho que é cedo para a gente avaliar Para botar na conta dessa mudança Mas realmente ele passou Os últimos cinco meses aqui nos Estados Unidos Treinando Então eu acho que a gente pode Enxergar na próxima luta Acho que já dá para fazer isso A gente já pode avaliar né, se esse, Essa mudança de caminho dele Para onde que pode levar mas de fato ele fez uma luta realmente muito segura, contra um adversário muito duro realmente, um adversário que vem de de uma série invicta se não me engano, de cinco vitórias mas eu ouvi vi do segundo pro terceiro round, ele entrou meio devagar realmente, acho que ele perdeu o primeiro round, mas do segundo começou a aplicar uns low kicks, encontrou o caminho ali que tava levantando muito a perna do Kata, e eu acho que ele fez uma luta muito inteligente, segura do segundo pro terceiro round no terceiro round ele realmente passou o dominou, botou combinações muito fortes para cima do americano, e realmente eu acho que ele é um cara muito concentrado muito seguro, me chamou a atenção esse aspecto.
0: É, o Moicano aí que, na minha opinião, ele tá junto aí de, dessa nova geração de promessas brasileiras, né? A gente tem vários nomes aí vivendo boa fase, acho que ele tá nesse grupo aí também. Agora, Zeca, na luta principal do FC 223, a gente teve aí a revanche entre a Rusna Mayunas e a Ioana Janjajek, ou Yedritic já adianta, para mim foi uma luta, assim, espetacular foi uma luta muito técnica foi de altíssimo nível no final da luta eu fiquei muito na dúvida de quem poderia vencer essa luta eu fiquei com uma leve impressão da vitória da Ioana mas aí aí entra aquela coisa que a gente sempre fala em disputa de cinturão que vão para a decisão do juiz para o desafiante tirar o título da atual campeã tem que ser mais convincente e não foi uma vitória tão convincente assim se deixou dúvida segue a, a atual campeã essa foi a forma que eu vi a vitória da Ana Mayunas, que é óbvio teve méritos brilhantes para uma apresentação espetacular, cinco rounds em pé contra a Ioana e lutando muito bem, acho que foi incrível. A apresentação incrível da Ana Maiores. Mas eu queria saber a sua análise. Como é que você avalia esse resultado?
1: É, eu acho que passa exatamente por isso que você falou. Foi um lutão. O meu sentimento depois da luta foi vitória da Rose. Poderia ser pra qualquer lado, acho que sim. Mas é isso. Se você tá na condição desafiante, se você tem que mostrar que você é melhor do que o outro pra tirar o cinturão dela, eu acho que você tem que realmente não deixar dúvidas né? na dúvida, enfim, se eu sou o juiz dou pra, bom, pra campeã mas eu vi a Rose muito bem no início da luta, acho, acho que os dois primeiros rounds foram dela e aí depois a Joana melhorou muito agora a Rose, muito jab que ela conseguia conectar entrava muito forte no rosto da Joana então eu acho que o punch da, da americana foi decisivo acho que ela machucou muito mais a Joana, é, até a Joana posteriormente colocou os números da luta, né? Ela acertou muito mais a, a Rose, o, os golpes, né? Mas ainda assim, o meu sentimento, eu não revi a luta, mas o meu sentimento na hora que a luta acabou foi que a vitória tinha sido para Rose. No fim das contas, assim, eu confesso que antes da primeira luta eu jamais diria, acho que muita pouca, muito pouca gente diria que a na maior ia vencer a Joana duas vezes.
0: Ah, sem dúvida.
1: Mas eu acho que foi isso que realmente aconteceu. Segunda, a segunda luta é obviamente deixa margem mas eu acho que a gente não pode, em nenhum momento, questionar o posto de campeã da Rose na Não, né? com certeza. Eu acho que agora, daqui pra frente, ela vai defender contra outros lutadores e tal. E a Joana vai ver se o futuro dela na categoria peso-palha ainda, pra ter uma terceira chance, ou se ela vai subir pros moscas,
0: né? Sem dúvida. E, e o que mais impressiona também na Rose é que, é, antes de enfrentar a Joana, ela era conhecida apenas como uma especialista no jiu-jitsu, né? E o que a gente viu foi uma vitória por nocaute e uma outra vitória em 5 rounds lutando em pé contra a Ioana, que é de altíssimo nível, ou seja, se ela aguenta isso contra a Ioana, ela provavelmente pode aguentar contra qualquer outra rival que tenha talento na trocação, e curiosamente a última vitória da Rose a última vitória, a última derrota da Rose foi contra a Carolina Carolina Kovalkiewicz, se eu não me engano, né que tava no card, que também tem uma trocação muito boa então...
1: Isso, que venceu a né?
0: e quem sabe aí pode acabar cavando a chance dela mas eu espero que a brasileira Jessica Andrade seja a próxima desafiante e exatamente está merecendo,
1: né, Zé? Acho que é, é, até perguntaram para o depois da luta se seria a Carolina ou a Jéssica, ele ficou. Em cima do muro ali, falou, prefiro no comentário. Depois da luta, acabou de acabar e tal, não vou dizer quem vai enfrentar quem e tal. Ele elogiou a performance da Carolina, que lutou né, no card preliminar, mas a gente espera que seja a Jéssica, porque realmente está no. depois da. né, voltou a vencer depois da Carolina, depois de perder pra Joana, a chance que ela teve de disputar o cinturão. Mas eu acho que o jogo casa bem. É, eu acho que se, se a Joana ganhar a Jéssica ainda se tivesse a chance, era uma luta muito mais difícil. Eu acho que o jogo não casa. E eu acho que o jogo da Rose na Mayons com a Jéssica é o jogo perfeito. para uma grande chance aí da brasileira ser campeão.
0: É, tomara que, que a brasileira já tá merecendo já. Agora, Zé, pra gente finalizando o nosso papo, a gente teve na luta principal o Nurmagomedov, o Khabib Nurmagomedov contra o Uau e a Quinta, né? Essa chance aí de ser campeão acabou caindo no colo do Uau e a Quinta, que ó, é, é um lutador bem decente. É um lutador que faz lutas muito empolgantes. Provou isso nessa luta contra o Nurmagomedov. E o que eu acho que é, que é mais incrível incrível, o Nurmagomedov venceu na decisão do juiz, não teve dificuldade, foi uma performance completamente dominante, mas ainda assim, o Al Quinta na minha opinião, representou um rival muito mais difícil do que os últimos rivais do Nurmagomedov, que mostra o nível que o Nurmagomedov tá, né, porque mesmo tendo um certo tipo de resistência, ainda foi uma performance dominante. Como é que você viu a vitória do Nurmagomedov e o que, que você acha que a gente consegue prever em relação ao futuro dele?
1: Em primeiro lugar, se impressiona a confiança dele, né, é o cara que teve Ferguson depois Holloway, enfrentou e a quinta, teve outros dois possíveis adversários no meio do caminho e ele não queria saber quem ia entrar no, no octógono com ele, ele queria falar oh, eu vou entrar lá, vou ser campeão, seja contra quem for, então já de cara chamava assim, a atenção, assim, ninguém tinha dúvidas dúvida de que ele seria campeão seja contra quem fosse, a gente até, até imaginava que o Ferguson de ser um lutão, mas assim as apostas ainda assim eram no russo, é, então de cara, isso chama atenção, mas realmente, o, a Quinta fez uma luta muito digna, o cara que, assim, a estratégia basicamente foi pra cima de cara, tentou machucar o Russo na luta em pé, mas é, era aquilo, na hora que os dois primeiros rounds, que o, o Russo foi pra cima, catou a perna, um abraço, tentou a finalização, o americano foi muito, mostrou muito gás ali no, no chão, né, evitar a finalização, e o cara que tava preparado pra três rounds aguentou cinco né do terceiro pro o quinto round ele evitou todas as tentativas de queda do do kabib e fez uma luta realmente que assim ele saiu muito mais engrandecido apesar da derrota sem dúvida né? então assim acho que para ele foi muito bom né é. ele abriria o card para eliminar o paul Felder foi para a luta principal o dana fez aquele mistério se daria o cinturão seringa nacional é então acho que e, e quando ele fez a luta em pé com o kabib foi quando o gajo já tava no final que ele não conseguia mais conectar os, os golpes dele, né, e ele tomou muitos jabs no rosto, mas quando ele conseguiu conectar nos, nos três primeiros rounds em que ele fez a luta em pé quando foi possível ele realmente mostrou um punch um punch bom, assim, os golpes que entraram no, no russo foram fortes.
0: É que o russo também tem um queixo bizarro, né?
1: Exato, exatamente exatamente. Realmente eu acho que, enfim, no, no final saiu, saiu bom pros dois, né. O Kabi Fez o que se esperava dele Saiu campeão do peso leve do UFC E o ao é a quinta Que é, se não me engano Era o décimo primeiro do ranking Possivelmente com essa derrota Ainda suba alguns degraus Então acho que uma luta principal Que terminou bom para os dois lados <SILENCIO>
0: eu queria falar um pouquinho só do UFC Fatinat que acontece nesse fim de semana a gente vai ter aí o UFC Fatinat direto de Glendale nos Estados Unidos a gente tem vários brasileiros em ação né a gente tem o Alex Cowboy cara de sapato Wilson Reis Gilbert Durinho e Diego Lima quem que você destacaria aí quem que tá te deixando mais ansioso pra entrar no octógono nesse evento aí que tem como luta principal o Dustin Poirier contra o Justin Gage que também é tiro, porrada e bomba né aquela luta piscar, perde
1: exatamente é lutaço.
0: mas eu acho que o Cowboy pegou uma luta de
1: última hora, né, com um o e, enfim, o Cowboy sempre faz ótimas lutas é um cara que não tem medo é o cara da porrada, né, é o cara que não tem, na hora da, não, não espere muita técnica dele, mas espere muito coração, porrada aria total, então eu acho que acho que é a luta que eu tô aguardando isso, dos brasileiros, é a luta que eu fiquei na expectativa bem grande de assistir acho que, se eu não me engano, é a coluta principal né? na
0: verdade, eu acho que o UFC botou como coluta principal a o Israel a desaniar, que é meio que uma promessa e o Marco Fiaturi.
1: Entendi, o italiano, né?
0: É, mas o Condit e o Cowboy tá ali na, no card principal, porque é um lutão, né? O Condit, pô, o Condit ele tem um estilo assim uma trocação apuradíssima, é muito técnico, e como você falou, o Cowboy é coração, vai pra dentro, tem tudo pra ser uma das melhores lutas da noite, né?
1: É isso, na expectativa aí já esse, depois dessa semana, já tem um, não para, né? E já tem muita coisa pela frente.
0: Exatamente, daqui a pouquinho tem o FC Rio, que a gente também já tá ansioso, e vão aproveitar só sua já que a gente falou do UFC Rio, só pra fechar você que tava lá no Brooklyn, em Nova York é, a gente viu a confirmação oficial do Rafael dos Anjos contra o Kobe Covington. só que no UFC 225 em Chicago, em junho o que, que, você, que você conseguiu ouvir em relação a, a isso? De fato, essa decisão do UFC de tirar essa luta do Rio tem alguma coisa a ver com o problema do McGregor, a organização de alguma forma teme que algo possa, de pior possa acontecer foi realmente esse o problema que fez essa luta sair do Rio?
1: É Exatamente, assim, a, a segurança foi decidida determinante a segurança do Kobe Covington né? O cara que já tinha tido problema em São Paulo em outubro no ano passado, quando o UFC teve, teve por lá, e aí ele tava exigindo uma série de segurança pra lutar, de um esquema de segurança grande pra lutar no Rio, e o UFC tava ali tentando ajeitar isso, quando acontece todo esse furacão, com o McGregor, causou tudo isso, e o Kobe Covington tá no nível de falar besteira, mais ou menos, do cono. e aí no final decidiu levar isso, a gente já tinha uma disputa de cinturão no Rio, é um card numerado, mas a a gente já tinha outras grandes lutas e acho que eles na, no final pesaram e falaram, bom, o card ficaria maravilhoso, muito bom mas já é um card de peso vamos levar essa luta então para Chicago, um ambiente neutro que não vai ter problema de segurança então realmente isso foi, foi decisivo o UFC teve uma reunião logo depois do, do incidente e isso influenciou a, a essa luta do, do Rafael dos Anjos com o Kobe que ainda não tinha sido oficialmente anunciado né? Então a gente chama essa, essa carta na manga.
0: Queria te agradecer muito Obrigado por nos atender aí Depois dessa loucura toda É muito legal saber Os seus insights Dos bastidores aí Desse UFC 223 Parabéns pela cobertura Que a gente acompanhou Aqui do Brasil E volte sempre É sempre um prazer Ter você aqui no nosso podcast
1: Prazer Meu cotinho Amigos Os ouvintes aí Do podcast A gente está A hora que precisar Estamos às ordens
0: Então tá aí Esse foi o Zé Azevedo Falando direto do Brooklyn Em Nova York Onde aconteceu o UFC 223 Ele passou aí Alguns bastidores Que ele acompanhou Bem de perto Durante essa semana louca que passou e falando também um pouquinho aí, nos ajudando a projetar o UFC Fight Night que acontece neste fim de semana com cinco brasileiros em ação. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência e eu volto na semana que vem. Até lá!